0: Tudo bem? Meu nome é Tairton Brown e hoje estamos novamente em lançamento aqui no Conteúdo Compartilhado da paz Nossa primeira entrevista gravada em vídeo, que além do nosso canal de YouTube Conteúdo Compartilhado, também vai para o nosso áudio através do Spotify e, claro, transcrita na nossa revista Conteúdo Compartilhado. Conosco, a jornalista Gabriela Bordache, que é ao lado de Eden Paz, CEO da Consulpaz, Vamos bater um papo incrível com Jorge Guerdal e Johan Peter. É com você, Gabriel.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao conteúdo compartilhado da Consul Paz. Eu sou a Gabriela Bordache e com a gente hoje um entrevistado muito especial, o Dr. Jorge Guerdal e Johan Peter. Seja muito bem-vindo, Dr. Jorge. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje com a gente.
2: Prazer, bom dia a todos. Estamos muito... à disposição para colaborar com o projeto tão importante. Por favor.
1: Com a gente também nessa conversa, o senhor da Consul Paz, Eden Paz. Tudo bem, Eden? Eden, antes de eu te passar a palavra eu vou apresentar eu sei que dispensa comentários, muitas apresentações, mas a gente vai fazer uma pequena apresentação aqui do Dr. Jorge, É ex-presidente do Conselho de Administração da Gerdau considerado um dos brasileiros mais influentes em 2009 segundo a revista Época primeiro lugar entre os líderes de melhor reputação do Brasil, segundo a revista Exame fundador do programa Gaúcho de qualidade e produtividade e do movimento Brasil competitivo membro da Academia Internacional da Qualidade, da Academia Brasileira de Qualidade, e integrou o Conselho da Fundação Nacional da Qualidade. Presidiu por 10 anos o Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação e participou do Conselho dos Parceiros Voluntários, dentre tantas outras iniciativas. Eden, eu te passo a palavra então para fazer a primeira pergunta para o doutor Jorge Guedal.
3: Doutor Jorge, tudo bem? Muito como bem, a, Como a Gabriela disse. Um, um privilégio a gente tê-lo conosco aqui e poder é, aprender um pouco mais. Quem já teve a oportunidade né de conviver com o senhor já sabe que a cada conversa que nós temos é um, uma oportunidade de, de aprendizado. Então, para começar aí o nosso bate-papo, doutor Jorge, eu, eu vou eu vou resgatar uh, algo que eu sempre ouvi enquanto eu tive a oportunidade de estar na Gerdau, que foram algumas das lições que o senhor sempre compartilhou. E uma das mais importantes que a gente sempre, que eu sempre escutei foi da importância daquele tripé de pessoas, processos, métodos e sistemas. Né? E a pergunta que eu lhe faço, doutor Jorge, é como é que a gente, nessa nova economia, nesse novo cenário, a gente adiciona nesse tripé as novas tecnologias e essas uh, inovações aí cada vez mais disruptivas, doutor Jorge?
2: Bom, eu diria que é, esses conceitos básicos colocados, né, eles continuam em pleno vigor, do meu entender, né, ajustado ao uso das novas tecnologias. né. E é muito interessante de que é, esse tema não, 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 não se vê debatido, etc., mas, na realidade vamos é dizer to, todo o processo histórico com o qual eu sempre me envolvi foi baseado muito no TQC, Total Quality Control que no fundo nada mais é do que domínio de processos certo? isso nasceu da área industrial né do Bening, né, da indústria automobilista americana para fazer equipamento de guerra isso depois da guerra foi absorvido pelos japoneses e eles realmente tomaram uma liderança absoluta e que fez, vamos dizer, que nós, mesmo na verdade, na década de 80, fizéssemos parcerias com grupos japoneses para absorvermos, no setor siderúrgico, absorvermos plenamente essa, essa, esse domínio e de tecnologia de, do TQC. Teve uma influência grande nisso o professor Falcone também, né, que foi o introdutor dessa metodologia, ou dizer, de uma forma estruturada e abrangente do Brasil. Na realidade, todo sistema digital, ou todo sistema da, da moderna tecnologia, nada mais é do que desenho de processos, tá certo? Então, é essa relação histórica, vamos dizer, de quem já desenvolveu a cabeça de raciocínio estrutural de processo, né? É, quando vê hoje é, dentro das novas tecnologias, né? Nada mais é do que o desenho perfeito e absoluto dos processos, né? E é, é, eu tenho até uma frase assim de brincadeira, né? O computador é um general cego, surdo e mudo, não admite erros, está certo, né? É, então uma uma paranoia que a gente tinha historicamente de conseguir que as equipes absorvessem as tecnologias de gestão de processo né? para que não houvesse erros. Né? Hoje, dentro das novas tecnologias, isso anda ao natural. Quer dizer, é... natural é uma palavra, vamos dizer, talvez leviana, mas a verdade sim, é uma exigência absoluta de desenho e domínio de processo e essa frase que eu digo o general é cego surdo e mudo tá certo ele não, não quer saber né? trouxe então para as empresas as estruturas que já tinham noção da importância do domínio de processo tá certo né que o a segurança isso vem da linha de montagem mas depois se tornou no meu entender tão muito mais importante no resto das atividades é, atividades econômicas e políticas, vão dizer, de organizar e estruturar processos para que tivesse segurança né? e a preocupação permanente em melhoria do processo. Então, eu diria que é, esse conceito básico é decisivo e ele se incorpora de certo modo às exigências que as novas tecnologias possibilitam. O difícil justamente é que a capacitação os recursos humanos para as novas tecnologias, ou novos é, instrumentos e recursos, né? é um processo complexo, tá certo difícil, mas não existe outra opção, né? Vou dizer, ou você faz ou você está fora do mundo. É, e, e eu diria que hoje, vamos dizer, a maior preocupação é da condução do MBC é conseguir justamente nessas parcerias que nós construímos para melhoria de gestão dos setores governamentais é com esse conceito de domínio de processo e as tecnologias vou dizer que hoje nos possibilitam são fantásticas porque nos potencializam reduções de custos e eficiência né mas é é preciso <coughs> as equipes técnicas que se capacitarem para poderem absorver essas tecnologias e se integrar. E,
3: e, doutor Jorge, quando o senhor sempre fala né, do movimento Brasil competitivo e tudo mais, mas eu, eu já me lembro que, a, antes disso, né, é, falando um pouquinho mais de Gerdau, é, sempre foi um diferencial é, na formação, na qualificação, o empoderamento que sempre foi dado aos colaboradores, aos funcionários da, da, da Gerdau, e, e é o fato da Gerdau estar sempre à frente né, com muitas inovações de gestão, né, não só na questão da qualidade, e, e resgatando um pouco, eu, eu mesmo, quando fui a, a, a contratado pela, pela Gerdau, era um processo de inovação, vocês implantando uns serviços compartilhados, que naquela época, ali em 2005, não era tão é, conhecido e maduro como é hoje no, no Brasil. Também da, da questão do empoderamento que eu comentei aos colaboradores durante muitos anos até a legislação fazer com que fosse diferente, a, a Gerdau sempre privilegiou é, os, co os colaboradores a ponto de ninguém marcar ponto, né, que era um, um, a demonstração de confiança, confiança plena nas pessoas. Né? É, como é que a gente é, desenvolve, então, essa capacidade aí de antecipar essas boas práticas, essas iniciativas de gestão, né, é, que são, é, na minha visão, um dos grandes diferenciais aí, é, da, da gestão da, da Gerdau, que vocês implantaram e colocaram isso para rodar tão bem aí no, no, no modelo é. de negócio.
2: É. Isso vem, vem da cultura, ou talvez a principal figura nesse sentido tenha sido o nosso pai, que foi foi inspetor é, para América Latina, Espanha e Portugal do Deutsche Bank, tá? Então ele ele, ele e uma das missões dele era de coordenar fora da inspeção é coordenar a evolução tecnológica tá certo então ele ele veio com uma formação profissional muito aberta e, e muito tecnológica vamos dizer certo? e que se incorporou então quando ele entrou depois da segunda guerra ele entrou da organização da família Gerdal né da, da minha mãe, e trouxe então esse conceito. E tem um, um, um segundo, segundo conceito, vamos dizer, básico, que nos motivou de olhar o mundo, né? É que nós, muito cedo, vamos dizer, até pela formação, pela formação, é, vamos dizer, geral, de, de seu curso, é, nós muito cedo começamos a fazer benchmark. É, é, e como nós já sabíamos, vivíamos nos preparando para exportar é, e competir com a importação, nós, muito cedo, começamos com uma política. Eu diria que isso praticamente veio já na década de 60, coisa assim, nós já víamos preocupados de olhar Quais eram as melhores tecnologias da nossa atividade da área de cirurgia no mundo e tentando fazer benchmark. Então é, essa filosofia, vamos dizer, ela se incorporou de uma forma quase que eu diria natural na organização, né? E consequentemente é, você quando quando você quer atingir quer atingir divestir, competitividade internacional você só tem uma solução né? é investir na capacidade dos recursos humanos para que eles tenham patamares e atitude e educação de padrão internacional e de outro lado vamos dizer uma outra motivação enorme como nós tínhamos uma taxa de crescimento extremamente elevada tá certo que que nós Dizer, do começo, quando eu entrei no negócio, nós fazíamos 350 mil toneladas de aço por ano né para atingir patamares de 15, 16 milhões de toneladas e, e, e isso com essa rede de estrutura. Como nós tínhamos que fazer isso com equipes para que o domínio dos processos e a tecnologia e a motivação e a capacitação entrasse em padrões de benchmark mundial, né, só, nos, só tinha um caminho, é preparar as equipes. Segundo ponto eu diria que é tão o é, um ponto talvez tão mais importante ainda do que só o conceito preparar é motivar as equipes, tá certo? Né, que viam crescimento, possibilidades, de desenvolvimento. Né, então isso foi assim quase um processo natural como exigência para nos capacitar a crescer e enfrentar a concorrência mundial. Então, esse conceito de benchmark, né ele nos exigiu de uma forma muito clara. E interessante que ainda hoje, eu eu, eu quando falo com colegas, né, vamos dizer sobre o tema de competitividade eu digo assim não tem que ser o melhor do Brasil tem que tentar ser o melhor do mundo tá certo porque é, é, muitas vezes você é, é, não é tão difícil vamos dizer com alguma capacidade você ser o melhor do Brasil mas isso não é suficiente dentro do cenário de globalização então como nós nós Buscamos essa, essa através dessa filosofia de competitividade, né? E, e de, para construir a competitividade, né? Tem uma frase de Haga muito interessante que um dos diretores nossos, quando fez, diz: Business is people, tá certo? Né? Né? Quer dizer, o, o negócio é a equipe, é gente, tá? É, é... Então, na realidade, a motivação ela tem conteúdos naturais dos propósitos que nós tínhamos né de desenvolver uma empresa de padrão internacional. Eu, então, aproveito para largar a palavra propósito, né? que é uma das coisas mais importantes que qualquer empresa, organização, instituição tem que buscar. Né? Vamos dizer, padrões... Padrões internacionais, né? E isso você tem que saber descobrir os benchmarks mundiais, tá certo? E, consequentemente, você tem que ter as equipes humanas motivadas para que elas busquem esse esses patamares né, de produtividade e eficiência padrão internacional, né?
1: Doutor Jorge, o senhor falou que negócios são pessoas. Então, a educação tem um papel fundamental nisso, né? Uh, o senhor sempre esteve à frente de projetos ligados à educação. Como é que o senhor vê hoje uh, essa questão aqui no nosso país, principalmente?
2: Estou apavorado. <risos> Nem me fala, me dá um <risos> e me dá, me dá
1: uma
2: preocupação enorme, tá certo?
1: Porque é uma questão de competitividade também. Nosso país tem que se Total. preparar muito para isso, né?
2: Total, vamos dizer. É...
1: E acho
2: que eu hoje vejo o problema de educação essencialmente é, com deficiências de gestão. Tá? Eu vou fazer algumas considerações. Eu continuo trabalhando intensamente é, nesse tema de educação e até patrocínio pessoalmente com meu irmão Klaus um projeto de tecnologia de gestão na educação. É um, um projeto que o professor Richard Lucht, através da Cortex, é, tem desenvolvido um trabalho através de tecnologias digitais totais né, e que, onde dizer... Essas considerações que eu vou fazer são bastante complexas e têm reação normalmente dentro das estruturas corporativas, porque é, o, o processo da educação ele tem recebido um esforço enorme investimentos em teorias, tecnologias teóricas, etc. Mas é, o, o sem, sem uma estrutura de boa digestão né essas tecnologias é, não mudam nada tá certo né então e outro problema que me preocupa no processo de educação é que os investimentos são são essencialmente focados os recursos para o nível universitário tá certo é, eu eu digo para resolver o problema nós temos que investir essencialmente na educação básica, tá certo? porque é, a educação básica do primeiro segundo grau não acontece automaticamente pelo mercado. Tá certo? Então, isso tem que ser uma política de governo, uma política do país. Eu não sei dizer hoje se nós temos... 20 ou 40 milhões de analfabetos funcionários. Eu só sei dizer que tem professores universitários que falam que quando recebem alunos, que continua o aluno lendo sem entender o que lê. Certo? Então, eu acho que esse início de educação, ela tem que ser um regime no meu entender, de uma severa intolerância de deixar permitir que saia do primeiro Ano ou de segundo, aí dá para discutir um pouco, né? sem que tenha realmente entendido o básico de entender, ler, escrever. E né? isso tem que ser perseguido fanaticamente, por um esforço todo. Eu, com o professor Lucht, é, nós fizemos trabalho já nesse sentido, de, de testes com 10 mil alunos aqui no nível de do governo-estado, do nós conseguimos com, com o trabalho esse né, com 10 escolas, nós conseguimos que nós saíssemos de um índice de frequência que caísse 65% e de que as notas melhorassem da nota 0 a 10 em 2,9 pontos, tá certo? né? E o processo todo consiste em que há um acompanhamento total. Os pais sabem na hora, se o aluno está assistindo nesse momento, agora, ele pode ver se o aluno o filho dele está na aula ou não tá. tem a melhor nota a pior nota a nota média a nota do aluno certo tem dispositivo que ainda não introduzimos né Vou dizer para a revolução não ser tão violenta né mas é é, é a saída do aluno para definir foi boa a aula eu entendi não entendi exige o planejamento da aula do professor do sistema também estruturado que a pandemia nos ajudou nesse sentido e então, realmente, vamos dizer, o processo de gestão da própria cultura, o, acabar com o curso de normal, no meu entender, também foi um absurdo, certo Então, é, a, a educação no Brasil ela precisa receber uma reformulação, e pior que eu digo, é uma reformulação de gestão, de disciplina, de baixo para cima, tá? O mercado, o mercado, de uma forma, isso já até está acontecendo, né? mas o mercado, tendo uma educação básica, vamos no segundo grau, o mercado no mundo, é, pesquisa tem que ter parcerias governamentais, mas o mercado chama. Né? Você vê essa carência que agora tem para profissões na área de informática, tá certo, né? tem uma lacuna de lucro as empresas estão se movimentando, né? Vamos dizer, lá da nós criamos cursos de capacitação internas para os pessoal, tá certo? É, é, eu, eu acredito que o mercado de superiores pressiona as soluções, tá certo? Né? E, e, e agora, a educação básica, né? porque eu, vamos dizer, o Brasil tem hoje uma elite empresarial, tem elite elites em todos os campos, né? mas eu duvido que nós possamos atingir uma dignidade mínima que nós queremos, aí eu diria uma renda per capita semelhante a Portugal, tá certo? que seja de 20 mil dólares, né? nós possamos atingir, se eu tiver 20 ou 40 milhões de analfabetos funcionários. Então, eu tenho que ter uma paranoia absoluta de vencer isso. Tá? E tanto esse trabalho que nós temos feito com o Richard Lourdes né? é justamente criar um instrumental simples barato, né? para que, que dê realmente uma, uma um gerenciamento operacional, pragmático, para que, então novamente, cultura de processo, que esse processo básico da relação professor-aluno, etc., possa funcionar, vamos dizer. Então, eu acho que nós estamos um pouco perdidos hoje nesse processo em termos globais do Brasil, né? Está se criando uma consciência de deficiência e também existe por parte do empresariado uma mobilização enorme no sentido de ajudar o processo, mas eu na minha vivência pragmática de vida empresarial, eu, eu, eu sempre digo, não adianta ter o melhor produto do mundo se você não tiver uma estrutura gerencial Eficiente para produzir, para desenvolver, para comercializar esse produto. Estudos são processos de gestão que fazem com que o produto milagroso possa funcionar. Não tem produto sozinho, André Nessos. A mesma coisa é educação. Eu posso ter uma metodologia conceitual, mas se eu não tiver uma base escolar de professores, disciplina, etc., que funcione dentro de uma metodologia disciplinar, rigorosa, etc., e que estabeleça Vamos dizer também, avaliação de professores, né? é, sistemática, professores, como, como hoje eu exijo por essa metodologia planejamento da aula, o professor que obtiver notas ruins, eu, eu examino suas planilhas de planejamento, tem que ser substituído, tá certo? Faz uma recapacitação, faz uma segunda, não serve quer dizer São regras primárias, são regras primárias de gestão, tá certo? Então, eu, eu, na minha angústia, porque é, eu, quando eu vejo o Brasil como um todo e essa coisa não anda, eu, eu tenho absoluta convicção que o processo passa por gestão. Eu digo mais, a humanidade, até 30, 40 anos, nem tinha sistemas teóricos de, 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 educa de matéria, como se ah, né? Nós chegamos até aqui com, com bom senso... De atitude de mãe dos professores, tá certo? Ou de mãe do pai. Então, é, você tem que deixar os processos naturais funcionar, mas tem que ter instrumentos de controle e disciplina, que nada anda sem disciplina. Então, eu estou com uma paranoia em cima desse negócio. E o custo é relativamente barato, nós conseguimos com um custo de R$ 3,00 por aluno mês, tá certo? Nós conseguimos fazer o acompanhamento. Quer dizer, assim, no fundo, eu preço de uma refeição mais é, por mês, tá certo? É, e e eu, eu tenho muita convicção que, que a, a dessa convicção absoluta que, em primeiro lugar, é gestão. Por isso que eu me irrito quando penso que é acabar com Curso normal, tá certo? Né? Que é a base, essa é a base de fazer o funcionamento. Então, é, eu não sei quanto foi por ideologia que nós nos perdemos, ou de politicagem, tá certo? E quer ver os absurdos: Porto Alegre paga aos professores três vezes o que paga o, o, o governo do Estado. E as notas são piores ou iguais, tá certo? Então, não é dinheiro, tá certo? Gente? é gestão. E mais dinheiro tem que dar por eficiência e não por blá, blá, blá. Então, eu estou com um certo radicalismo nesse processo, mas como eu eu digo assim, eu ganhei um presente na década de 80, quando, com o intercâmbio com os japoneses, eu aprendi que sem educação e capacitação não se vence. É, é um troço assim, eu, eu digo, foi um presente, né? Porque em cima disso, né? É, é, dentro dessa cultura de educação, para que haja domínio de processo, que possa fazer delegação, então isso vale para tudo. Então, eu, quando eu vejo que esse processo da educação está sendo conduzido de uma forma tão insatisfatória, né, eu sofro muito, sabe? Porque é, é, são os dois temas, né, governança e, e, e educação, que são os temas básicos que temos que vencer. E, então, doutor Jorge,
3: não, não, muito pelo contrário, é, 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 é muito bom ouvir alguém apaixonado né, defendendo um tema tão importante como é a questão da educação, né, doutor Jorge? Isso é relevante para qualquer nação que quer alcançar a sua maturidade, a sua plenitude e quer melhorar a sua dignidade. Eu, 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 eu,
2: hoje nós temos que ter vergonha, né? Eu, eu tenho, porque eu não preciso ter vergonha, eu poderia ter orgulho, tá certo? Porque o pessoal é inteligente, é capaz, eu, eu, eu tenho experiência do nosso operário, comparado com o operário de 14 países, aí. nosso operário é uma maravilha, tá certo? tem uma agilidade natural e inteligência. Eu, eu digo assim, eu não encontro mais gente burra, tá certo? Agora, analfabeta, é. sim. É.
3: Gente, é. gente talvez não tão preparada ou que não teve tanta oportunidade né, é, para se preparar da forma, da forma adequada. E, e, doutor Jorge, te ouvindo nesse contexto todo, né, é, com, essa, com essa lacuna enorme que o Brasil tem de educação, né, com, com todo esse esforço, seja da iniciativa privada, seja dos movimentos paralelos, educação para todos, enfim, com, mesmo com todas essas iniciativas, a gente sabe da lacuna que tem, né, e, e acabamos de ver o seu depoimento aí, né, é, assim forte em relação a, a esse processo. Falamos um pouco daquele tripé com inovação, é, com tecnologia, é, como é que as empresas hoje, então, na sua visão, Dr. Jorge, é, podem fazer para continuar se mantendo competitiva com esse desafio todo? O senhor já falou um pouco, ah, a Gerdau, por exemplo, está investindo em cursos próprios, né? Mas é, esse é, é o único caminho, ou seja, é, a iniciativa privada, então, começa a se virar e vamos em frente. Como é que o senhor vê esse cenário, doutor Jorge, para se manter competitivo? Com tudo isso. No, 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 só para fechar, olhando naqueles três também esferas que o senhor sempre fala, né? Do político, do econômico e do, e do social, né? É,
2: é, é. Hoje em dia chamam de ESG, mas só os três palavras básicas da sustentabilidade, né, a sustentabilidade econômica, social e ambiental, né, e ela tem que ser politicamente bem conduzida, porque se eu cresço social mais que o econômico, eu vou no estagnação, não faço mais, é o que estamos vivendo um pouco, né. Então eu tenho que melhorar a minha eficiência para que a minha crescimento econômico aconteça, para que eu tenha margem para crescer o social, né, e tenha condições de fazer o ambientalmente correto. Agora é eu eu acho que até um pouco da experiência própria se você está numa empresa com estruturas tradicionais convencionais mais antiga ou menos antiga né mais antiga provavelmente é mais difícil ainda é eu tenho sugerido que o pessoal na busca de soluções para temas específicos façam parcerias. Eu faço concorrência não é? com, com, com empresas né? é, é, iniciadoras de tecnologia, tá certo? Então, porque se você quer seguir a regra da hierarquia vertical, tá? é, você não chega na base, tá certo? <risos> chega chega né? mas é difícil tá certo muita hierarquia etc né então para romper esse troço você tem que botar essa cunha de inquietação tá então vamos dizer, pega um problema uma área qualquer de região de vendas ou coisa assim ou tecnologia de gestão de estoques de compra qualquer coisa disso. pega uma pega uma startup tá certo faz uma concorrência e deixa eles trabalhar para quem vem a melhor solução em prazo, tanto, ganha tanto. Tá? O, o importante é que você vai botar uma agitação dentro do processo tá? que começa a despertar a, até a cabeça das, tra, dos comportamentos tradicionais. Tá? Então, eu é. acho, eu tenho recomendado essa fórmula, tá? porque quando. É um troço fantástico, né? Esses dias teve um. O jornalista aí escreveu um artigo né, de, de, que a, de que as novas tecnologias é, vão dificultar a existência do capitalismo, da economia do mercado. Eu digo assim, o contrário. As empresas, a meia das empresas mais valorizadas, três ou quatro delas, são é, hoje do campo da eletrônica, de, de, da tecnologia. tá? E nunca houve tanta pequena empresa em que... Todo mundo bota um dinheirinho ali para ver se acertou na loteria, não é verdade? É impressionante a procura de curiosidade que existe de investidores de procurar se aproximar de startups para ver se tem algum. se, tem, se acerta na loteria. Tá? Então, eu digo assim. É, o, o fenômeno do mercado está funcionando na área de tecnologia de uma forma absoluta. Porque nunca os pequenos foram tão procurados os, nas, os que estão nascendo e nunca as maiores empresas foram tão valorizadas. Então, eu digo assim, o, o, o fenômeno do mercado chega a ser emocionante. tá? Eu, eu vejo assim, meu amigo Deus, ah. ah, ah. amigos, amigos meus, né? É, procurando um fundo que invista em cinco, dez empresas ou até procura pessoalmente, está certo? Então, é, 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 um, é um negócio muito interessante. Então, eu diria o fenômeno do mercado está mais, tá mais ativo do que nunca. Duvido que os filósofos históricos pudessem imaginar que as três, quatro empresas mais valorizadas do mundo estejam no campo da tecnologia e que a disputa de achar um milagre tá certo? faz que os caçadores estejam lá embaixo. Tá certo? Essa, co essa conjugação da pequena empresa nascendo né, e, e quase que investem da é, investem pessoa tá certo? é quem sem estrutura etc quer dizer eu digo assim isso é um troço. isso é coisa de cinema tá certo não é, parece real está acontecendo então eu tenho uma confiança de louco nesse processo né e, e eu vejo inclusive nesse projeto que eu estou apoiando na educação eu é um trouxe louco eu tenho até um pouco de constrangimento falar assim, porque é ver, vergonhoso, mas no, no, no governo marquesã, né, nós começamos a fazer essa pesquisa com essas 10 mil escolas, né, é, depois do, do governo estadual no, na, na municipalidade, a, munici, a Secretaria de Educação dizia que tinha 32 mil funcionários. Chamou-a. É,
3: 32 ter, mil alunos.
2: Aí chamaram, chamaram os. Chamaram para fazer o trabalho com a Starboard, com a Cortex, né? e sacos de alunos da realidade foram detectados? Mais de 45 mil. Quer dizer, você vê que. Me tendo o que... novas tecnologias com informática, etc. É, eu dou uma sacudida de louco. Então, eu, assim, sonhando o Brasil, né?
3: É, hein, doutor Jorge? Aquilo que o senhor também fala, que, que, é, que também aprendeu, que aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia, né? Como é que eu vou gerenciar é, 32 se eu tenho 45, né?
2: É, é, mas mostra a bagunça, né? Mas você vê, então, que... Esse instrumental, vamos dizer, que você colocou, o que, que vai acontecer? Eu digo assim, o um país que nem o Brasil ganhou um presente. tá Porque um processo normal e histórico, eu digo, para arrumar essas coisas, eu acho que levaria... Vamos dizer, se nós formos muito eficientes, levaria 20 anos. tá Eu estou chutando aí, gente. Pode ser que seja em 15, mas é um processo histórico de educação. Agora, você põe essas novas tecnologias é um rompimento de louco. É um rompimento de louco. Tá? Porque as novas tecnologias são instrumentais de medição e, e de tecnologias que... E aí eu digo novamente, eu, 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 se eu introduzo em qualquer tipo de atividade, privada ou pública, né, terceiro setor, se eu consigo introduzir instrumentos de tecnologia, de gestão, digitalização, certo? Eu, eu consigo fazer um, dois anos, o um três, o que teoricamente eu levaria 10 ou 20.
3: Eu, eu compartilhando, né, doutor Jorge? Eu sempre escutei, um, e aí eu vou usar o, o senhor usou o seu pai, vou usar o meu pai como referência também. Sempre escutei o meu pai dizer, né, lá quando eu era garoto, que para a gente conseguir transformar alguma coisa no, no país, precisaria de uma ou duas gerações, estamos falando aí de 15, 30 é. anos aí mesmo, para fazer a transformação. E essas tecnologias que o senhor está acabando de, de trazer aí para nós, um exemplo real, é, em dois, três anos, vai, olha a aceleração que o uso intensivo exponencial né, dessas tecnologias aí, hoje disruptivas, podem contribuir para a sociedade. Né? Basta um pouco mais de gestão e, e de, de dedicação de, de todos, né, doutor Jorge?
2: Eu tenho um exemplo prático né, que, que, vivido pelo IBBC. Quando começou o governo Temer, eu fiz uma visita com o Cláudio Gastal ao, ao presidente. O Temer estava junto com a Adilha e conversando com ele, eu disse: presidente, nós temos que criar um núcleo de, para desenvolvimento da tecnologia de gestão, obedecendo os critérios com digitalização, etc. O, o Temer arregalou os olhos assim. Eu disse: olha, e, e tem. Eu tenho uma pessoa que eventualmente pode ajudar a construir, que, que é o homem de carreira do setor público, né? E eu, eu disse assim, e, e, presidente, eu acho que esse órgão tem que trabalhar ao lado do senhor, certo? Porque ele vai ter que meter o bedelho na vida de tudo que é ministro, tá? E se não houver uma, uma procuração, vamos dizer, uma procuração do presidente para ter o BD ali, né? Se botar esse nível numa área tecnológica normal, dentro de uma secretaria de administração, de planejamento, e aí desce uma meia dúzia de graus, ninguém dá bola, tá certo? Então, como teve aí o Padilha, que é extremamente inteligente, o processo não ficou na co-presidência, mas ficou com, com o ministro Padilha. Eles entraram no processo e fizeram uma programação. E avançaram de uma forma fantástica. Eles tinham uma, uma, uma proposta de atingir 100 áreas no primeiro ano, etc. Né? Eles estão, hoje, essa equipe que está trabalhando dentro da área do, do ministro Guedes, né? foi criada com o Weber, que assumiu essa função dentro do, do ministério. Né? Eles estão no ritmo que eles já fizeram a programação que eles tinham para esse ano, agora. 21, né? Eles conseguiram, antes de outubro, já atingiram a meta. Quer dizer, tem uma equipe jovem que vem lá, está formada pelo tempo, está aí, extraordinária. Então, o, a opinião pública, etc., praticamente dizem que a empresa só quer notícia ruim, né? mas isso é uma notícia extremamente boa, do meu entender. Eles têm uma meta teórica, conceitual, de até o fim do governo conseguir praticamente estruturar a digitalização, as tecnologias novas, em todo o governo federal. Tá certo? É, se isso não for totalmente atingido ou não, mas o importante que no governo houve um rompimento total nesse sentido. Então, eu, eu pessoalmente assim, fico muito feliz. Né? E isso que me dá um ânimo de acreditar né, que um troço que teoricamente levaria 20 anos, ou como você mencionou aí, duas gerações, eu estou sentindo que há, com novas tecnologias existem rompimentos é, fantásticos a ser feitos. Eu vejo assim dentro da empresa, né, fenômenos que acontecem pelo uso das da novas tecnologias, etc. É, eu, ninguém tem capacidade, ninguém de poder enxergar o que que as novas tecnologias vão fazer na nossa vida e o que que vai tudo mudar, tá certo? É uma coisa absolutamente fantástica, né? O problema é nós, os mais velhos, né? Temos capacidade de pelo menos enxergar esse troço que tem que andar, tá certo?
1: Doutor Jorge, mudando um pouquinho de assunto, hoje a gente está aqui na, no Instituto Caldeira, não sei se o senhor já teve a oportunidade de conhecer, é um não, hub eu, de...
2: Eu, eu acompanhei desde o começo, e tudo possível, eu tenho acompanhado. Sim, a Gerdau está
1: presente trabalho. aqui, é. e a Consulpass também está presente, é um hub de inovação, né? as empresas estão aqui pra, justamente para isso, né? para fazer parcerias também. Como é que o senhor vê esse tipo de ecossistema hoje no Brasil? O
2: caminho é esse das tá instituições que nem o Caldeira tem a vantagem de que tendo a convivência do empresário e um empresário com o outro, etc. contagia e quando os vizinhos fazem eu eu vou ter que fazer também, tá certo? Né? Então é, é, eu eu acho é, eu acho de certo modo o Rio Grande do Sul tem mostrado isso. É, talvez de uma forma até muito melhor que nós mesmos conseguimos ou merecemos, tá certo? Mas eu noto que esse esse polo que foi criado, tá certo? Todo esse ambiente de inquietação e inovação, etc. E, e você vê também que em outros núcleos, vamos dizer que nem Caxias, Passo Fundo, etc. Está se repetindo, né? É, nós aqui participamos até na, 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 no campo da saúde, né, o, a, a potencialização pela robótica, tá certo, né? Então, onde você vai, você vê essas coisas avançando e crescendo. Então, na minha opinião, vão dizer, é, eu acho que a tecnologia realmente é um presente para dar os atrasados. Ter chance de acompanhar a evolução do mundo não podemos ser muito burros ou muito preguiçosos tá certo né mas eu eu, eu, eu tenho até um certo entusiasmo né uma alegria porque eu, vamos dizer como eu tenho visto isso acontecer tá? e acontecer no governo federal gente tá certo né de que é, esse e como como estroço tem a pressão da juventude, da gente nova, executivos, profissionais novos, né? que atropelam eh, o processo. Tá certo? Eu digo assim, ó, nós, a nova tecnologia é um instrumento que, sabendo conduzir esse processo político, tem que fazer muita força para conseguir trancar. Tá certo? É, nós temos aí um instrumento que pode realmente fazer um rompimento de nos... Vamos dizer, se nós estamos aí 30, 40 anos atrasados. E, 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 e vamos voltar ao tema da educação, tá certo? Eu acho que é, a, é, esse processo que estamos trabalhando, né, se, se nós conseguimos atropelar um pouco o processo dentro da, da estrutura de educação, nós rompemos o processo. Tá certo? Então, aquilo que a gente está sentado e diz, bom, vai precisar duas gerações, certo? Né? Eu acho que a tecnologia pode dar uma acelerada, uma sacudida de louco. Então, eu, eu pessoalmente, tenho, tenho uma fé, né? ela é quase infantil a minha fé nesse negócio, tá certo? Né? Mas é, é, eu acho que, 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 que tem possibilidade de acontecer. Por isso que nós temos que fortalecer, apo apoiar muito esse tipo de iniciativa né? que nós temos aí e que está acontecendo no Rio Grande do Sul e no Brasil está acontecendo, mas eu, eu acho que, como nós estávamos nos últimos anos dormindo um pouco, né? eu acho que deu uma sacudida na turma aí, eu acho que nós vamos recuperar alguma posição no Rio Grande do Sul através da tecnologia também.
3: E, doutor Jorge, o senhor sempre diz, né, que a tecnologia é um meio, né, é, e como o senhor falou, é um computador que não ouve, é burro, cego e tal, né, aquela, aquela expressão que o senhor utilizou, é, e, e é importante que o senhor também sempre destaca, mas assim, ter processos robustos e uma gestão robusta, né, é. para que isso possa acontecer, para que essa transformação possa acontecer, né?
2: É. Isso, e por isso é, é gozado isso, né, é quase estranho, né? Vamos dizer que que vamos dizer eu lutei que nem um louco né para que educasse os processos da empresa para ter seguir processos para atingir produtividades eficiências internacionais né aí de repente pela tecnologia se inventa uma ferramenta que empurra o cara pode ser que até dê umas voltas desnecessárias o processo tá certo mas a eletrônica é tão ligeiro que não que não <risos> que não atrapalha muito, vamos dizer. É né? um pouco mais de custo, houve tempo, de máquina, mas é, é, é um troço fantástico. Né? Então, esse rompimento, eu, eu jamais poderia imaginar que, que pudesse acontecer né? e que eu diria o seguinte mais, que eu possa ser beneficiário pessoal de viver esse processo, tá certo? Eu tenho uma passagem pessoal, linha né que eu estava com desarranjo no estômago né e foi um problema bacteriano e foi foi detectado e em uma semana estava resolvido aí o médico me diz assim Jorge isso aí foi possível graças ao tipo de exame que foi feito né eles filmam e fotografam por, totalmente por dentro do estômago tá certo e detectam estroço aí ele disse Jorge 20 ou 30 anos atrás nós faríamos uma cirurgia para enfrentar esse problema e provavelmente cortaríamos um terço do, ou mais do estômago. Então, eu, eu tenho, assim, pessoalmente, o né, um impacto assim, bem pessoal. Né? Mas, é, para mim, é muito bom porque dá, me deu uma sacudida, sacudida pessoal, assim, né, concreta. Jorge, tu foste privilegiado né, por, a, por, por essa tecnologia. E, e hoje vou dizer se eu pego pego a os processos de acompanhamento de equipamento da né, os tempos se reduzem para 10% por cento de máquina parada etc é, é onde você vai né você vê verdadeiros milagres, então tem que acreditar e nos educar para enfrentar tá certo por isso eu falei essa conexão é uma forma pragmática de. De invadir os, os impérios
1: fechados. <risos> imagina, tô... imagina tudo que o senhor teve que passar aí sem, sem essas tecnologias, né? Hoje a gente pode falar sobre, sobre esses avanços, essas inovações, mas imagina lá no passado. E falando disso, doutor Jorge, eu quero que tu comente um pouquinho, o senhor comente a, a, o seu legado, né? Hum, que vem construindo ao longo da sua jornada, seja à frente da Gerdau, seja apoiando o governo ou mesmo atuando no terceiro setor?
0: É.
2: Bom, eu... eu, eu vamos dizer... Eu estou trabalhando pessoalmente até um pouco num trabalho conceitual, teórico, é, sobre uma, uma inquietação de que a palavra a busca da excelência, tá? É assim se eu, se, se eu analiso um pouco o aspecto delegado eu, eu, eu tenho uma gratidão ao mestre Falcone né porque ele foi foi assim o canal que que que, que nos educou e educou em grande parte o Brasil todo tá certo então é, dizer, essa inquietação de buscar excelência né eu busquei muito isso dentro da empresa né e e isso foi um processo, eu diria assim, bastante educacional pela cultura do meu pai. tá? Que realmente... É... Eu vou contar uma passagem aí que eu nem devo fazer. Mas, mas meu pai, quando tinha uma carta importante né, para assinar para o ministro, ele pegava a carta e punha contra a luz para ver se houve alguma rasura em cima si ou não para mandar fazer de novo. <risos> então eu conto essa história né vamos dizer é, tem que ter paranoia de excelência não é verdade então eu eu aprendi vamos dizer e é tem uma passagem que talvez é bom para aproveitar que essa essa excelência do domínio dos processos da educação das pessoas né é isso as novas tecnologias ajudam e facilitam tá certo bom agora eu quando eu, historicamente como eu trabalhava na tal eu procurei introduzir isso com a com cultura japonesa então nós absorvemos isso dentro de uma forma bastante ampla e aí eu aprendi uma frase interessante que se, aí eu disse assim o pessoal só respeita o processo com profundidade em duas áreas. Na saúde e na aviação. Por quê? Pelo temor à morte. Então, na medicina, uma cirurgia né tem que seguir o ritual absoluto. Não tem mais ou menos. tá certo Porque você está cuidando da vida da pessoa. tá E do avião, no check, é, antes de sair, faz double check, triple check, etc, certo para que Para evitar qualquer risco de acidente, tá? Então, eu aprendi e, e brinco, de assim, vem cá, chega na hora da morte e tu todo mundo faz o, o processo perfeito. Agora, quando atrás vai mais ou menos, tá certo? Então, interessante, né? Que eu aprendi isso, lá nasceu quando, né? Mas, então, essa busca de perfeição, né? Eu passei a incorporar como filosofia de vida, né? Então, eu tenho uma meia dúzia de coisas que eu fiz... Fora do trabalho, sempre. Também as parcerias ajudaram, tá certo? Então, vamos dizer, o Museu do Iberê, né? O Iberê era um paranoico da né? excelência. Ele tinha quadro pronto, né? Eu, na convivência, pude ver isso, né? Ele, ele ele às vezes, fazia quatro vezes em cima do mesmo quadro. A tinta era assim grossa e fazia é É, é um, uma atitude de. Exigência e insatisfação absoluta. A gente já achava a obra dele perfeita então, e ia de novo, né? ia como um esguemista em cima da obra. Bom, então eu, quando construímos o um museu aqui em Porto Alegre, do Iberê, etc., eu, eu, eu convivi com o, o, o fanático da excelência. Eu disse: pô, nós temos que tentar fazer. E com o apoio da comunidade, certo? eu acho que é o melhor museu do Brasil que qualquer artista tenta certo Então, eu, eu esse contágio de paranoia eu consegui levar um pouco para a cultura também. Eu não sei se devo falar, mas nos cavalos eu fiz a mesma coisa. Eu sou o único criador quase, do mundo, que botou numa Olimpíada três cavalos, dos quais dois fizeram medalha de bronze. Mas eu pesquisei que nem o louco como é que se faz a melhor criação, etc. Tá? E... Uma satisfação enorme. Esse número de três cavalos da Olimpíada... Se cria por ano 150 mil cavalos, mais ou menos. Dura uns cinco anos, seis, tá? Então dá 700, vamos dizer que dê setecentos mil cavalos, 750. E disso vão 75, Paulinho Pira. Eu botei três de 75, né? Mas é a paranoia da excelência, tá? Bom, aí eu tenho mais um caso aqui do nosso hospital Luiz de Vento, tá? Eu fui conselheiro não sei quantos anos certo? e quando eu estabeleci uma idade limite porque quando entrei lá, né, estava cheio de, de gente gaga velha, né. Eu disse olha limite é setenta anos. Quando eu fiz setenta anos, é, eles puseram para setenta e cinco. Quando eu fui setenta e cinco, estender. Mas aí sai correndo. Eu disse eu inventei essa regra aí não não posso é, permitir que vá adiante. Qual é a minha satisfação agora, há dois meses, três meses atrás? O hospital muito de Vento né? Ficou em segundo, tá no, no Brasil, no ranking do segundo melhor hospital. É, vamos dizer, Mais uma é,
3: vez, excelência, né?
2: Paranoia de excelência. Agora eu eu vendo a qualidade da, das nossas universidades aqui, tá? Da qualidade médica e vendo a qualidade da estrutura de educação da enfermagem. Eu digo, nós temos condições de fazer. O problema técnico de dinheiro, lógico, é um, é um problema, não é fácil resolver as últimas tecnologias, mas, com boa gestão, foi conseguido. Então, gente, o é, pior é que quando eu saí de lá, o pessoal me gozava. disse, acho oh, que é louco, isso não é possível. Né? Fizeram. Mas por quê? Porque lá na origem hospital, no este evento, tem uma origem das irmãs evangélicas, né? Schwester lá, e e que, que eles, elas têm uma disciplina militar lá dentro, tá certo? Bom, na saúde eu, eu preciso disso, né? Não tem mais ou medo, né? mais ou menos é deixar que o cara morra, tá certo? Então é, é, então isso é vamos dizer quase que casualidade, mas vocês veem então se eu pergunto o legado, né? Eu acho que e, e, e tem que ser na dimensão sua, tá certo? Não é que eu quero ser melhor que esse aquele, tá certo? É no prazer de satisfazer a minha pessoa na realização de fazer as coisas bem feitas, tá certo? Isso é uma maravilha, sabe?
3: Se superar constantemente, né, doutor Jorge? Se desafiando e buscando essa excelência em tudo que a gente faz, né?
2: É. Eu tenho mais meia dúzia de casa. Né?
3: Mas, quero, doutor Jorge...
2: Eu deixa não te... quero ficar me exibindo muito que me dá... Mas, bem
3: Mas não, não, tem que, não tem que se constranger, porque a história, como pessoa, como empresário que o senhor construiu, já é um legado, e esses são apenas alguns exemplos que o senhor compartilhou conosco. Infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim, e, e como eu disse a última vez que eu tive a oportunidade de conversar, né, que a gente conversou recentemente, é, a hora voa, a hora passa, e, e a gente pudesse ficar vai, mais algumas horas Conversando e ouvindo histórias fantásticas, né? É, é, só para gente é, poder fechar e, e, e lembrar, eu quando tive o primeiro contato, quando eu o conheci, eu escutei seus ex-colaboradores dizendo: Ah, meu patrãozinho, quando tinha lá seus 14 anos de Bermudinha, vinha aqui na fábrica trabalhar com a gente, conhecer a operação, né? E então o seu legado vem desde lá e, e eu sou testemunha porque eu ouvi. É, ex-funcionários com 80, 90 anos, né, é, relatando isso e compartilhando isso num almoço em que eu tive a oportunidade de, de estar junto com o senhor. E neste contexto né, de legado, de importância, de contribuição, né, que mensagem que o senhor pode deixar para os jovens né, que estão entrando agora no mercado, né, mas que também possa ser aplicada para os nossos líderes, seja da iniciativa privada, seja do governo e seja do terceiro setor, que é algo que também vem crescendo e que vocês também, junto com a Maria Helena, têm aí projetos fantásticos aí é, nessa linha. Mas que mensagem o senhor poderia deixar aí para encerrar aí com, com chave de ouro esse nosso bate-papo, Dr. Jorge? É,
2: eu, eu acho que são duas coisas, vamos dizer assim, que, que eu expus bastante intensamente aí tentei explicar, né? Um é buscar realmente, em primeiro lugar, educação. Tá? Não, pode, não pode parar de educar, tá? A gente tem que se educar e continuar educando e educando, tá certo? O segundo tema, que é extremamente importante, e isso no mundo moderno é tremendamente importante por isso que tem aquele triângulo THC, né? Competência Técnica, competência humana e conceitual, é, é saber trabalhar em equipe. Eu Vou dizer assim: então, em qualquer organização, eu tenho que me capacitar, eu tenho que ver se, se nós todos estamos nos capacitando como equipe e trabalhar com, com o espírito de formação de equipe. Boas equipes são invencíveis. Tá certo? Isso vale para o futebol, vale para a empresa, vale uma guerra, tá certo? Que seja, seja o que for. Agora, é, esse processo né, passa por meu entender, e por isso eu falei no começo um pouco das matérias do MPC, né governança, custo Brasil, digitalização e educação. Agora eu digo realmente, nós temos que trabalhar todos, todos, na busca de melhoria de educação, principalmente a básica, Deixa eu pôr mais um número aí. A educação profissional nos Estados Unidos, na Alemanha, é entre 50% e 60% é, é, do segundo grau. Tá? A pessoa sai tendo uma profissão. No Brasil, adivinha que número dá? 4,2%. Aí está cheio de casos que nós formamos advogados que são bons datilógrafos. Eu uso esse troço assim um pouco para chocar. Né? Então, realmente, nós temos que a educação básica e, é segundo, a profissionalização. Tá? Depois, os cursos superiores, as pessoas precisam, etc. Mas esse troço, o mercado empurra, tá certo? Agora, as tecnologias de gestão, né? pelo MBC, eu digo assim, quando você tem uma gestão conceitualmente bem estruturada, etc., os resultados são fantásticos, tá certo? E, e então precisa lideranças com competência de gestão, né, para que realmente e, e a a dizer a palavra gestão na atividade empresarial, eu acho que evoluiu muito nos dezenas de anos, tá certo? Eu eu o tema de gestão no setor público, tu pega aí um jornal que nem o valor, tá certo? Tá 24 horas trabalhando, debatendo, gestão, fizeram isso, essa ideia, etc. Tá? Quantos artigos de gestão do setor público tem? Eu pergunto para você, você se lembra ter lido uma análise crítica de melhoria de gestão no setor público? Agora, 40% do PIB está nas gestões públicas. Né? Então, você tem que conseguir transferir Tecnologias de gestão, e isso nós tentamos pelo MBC, mas esse troço tem que sair lá da presidência bem estruturado. Certo? É... E, e esse negócio no mundo funciona. Estrutura tá? militar toda ela está estruturada há, há milênios. Tá certo? Tecnologia de gestão. Tá? Então, na, na realidade, nós, nós temos aí uma deficiência enorme e eu diria que concentra e individualmente estuda, te capacita tá? e procura fazer o melhor possível, e, que faz bem feito, né? que o mercado te puxa, tá não precisa procurar. Se tu é, se tu é capaz e competente, o mercado descobre que puxa. tá então, Sim, estuda e faz bem feito.
1: Doutor Jorge, muito obrigada pelo seu tempo hoje aqui. Adoramos essa conversa, foi ótima, muito obrigada.
2: Eu espero ter atendido a expectativa, tá certo? Né? Eu personalizei talvez demais um pouco, né? Mas são vivências, Não,
3: não. doutor Jorge, nós agradecemos. Eu tenho certeza que os nossos leitores, os nossos ouvintes, é, que isso vai para o nosso podcast, do conteúdo compartilhado, vai para a nossa revista, na edição especial da vigésima edição. Nós vamos é, é, editar essa entrevista também como matéria. E eu tenho certeza... Que vai ser mais uma fonte aí de aprendizado de oportunidade para quem nos acompanha. Então, doutor Jorge, em nome eu de todo Eu ponho isso...
2: à disposição pelo trabalho de vocês, né? Se puder ajudar em alguma coisa, inclusive nessa revista, se tiver alguma coisa ainda precisa complementar complementar. É, como eu sou soldado da causa, eu não tenho limite para trabalhar, tá certo?
3: <risos> te, te agradeço. Como eu não
2: ganho, eu não ganho dinheiro em cima disso, eu é. só ganho felicidade, que é a melhor remuneração que existe, né? Então. Eu,
3: eu, eu, vou, eu vou contar um segredo aqui. O Dr. Jorge me contou na última conversa aí que ele só quer trabalhar até os 95. Depois ele vai vai descansar. <risos> Mas até os 95 ele quer estar tá produzindo, como ele está hoje junto ao movimento Brasil Competitivo, educação, toda essa parte de gestão e tecnologia. Seiros
2: voluntários,
3: parceiros voluntários, né, do, aí, do terceiro setor. Então, Dr. Jorge, realmente muito obrigado em nome da equipe da Consupas. Né, em nome de todo o nosso público né, e um prazer mesmo, uma honra tê-lo aqui conosco Sucesso
0: para vocês muito sucesso e obrigado pela oportunidade Obrigado doutor Jorge Gerdau e Hannan Petter, obrigado Adem Paz e também Gabriela Bordas pela excelente condução dessa desse bate-papo, dessa entrevista incrível Todo esse conteúdo você acessa através do www.consulpasso.com onde você pode fazer o cadastro e receber a revista Conteúdo Compartilhado e também nos nossos canais digitais. A gente volta com outras entrevistas e com mais novidades logo logo. Um forte abraço!